0: Buongiorno e benvenuti e bentornati a 360 gradi, il podcast in cui parliamo davvero di tutto, a 360 gradi ovviamente, letteratura, attualità, cultura e anche scuola.
1: Salve a tutti e benvenuti o bentornati a Whatsapp, la rubrica in cui riassumiamo brevemente tutte le varie notizie della settimana. Iniziamo quindi con gli ultimi aggiornamenti riguardanti il covid e la pandemia. L'Italia torna divisa solo in zone rosse e arancioni e la Sardegna perde la zona bianca diventando arancione. Dopo quattro giorni di sospensione del vaccino AstraZeneca in via cautelativa, in seguito ad alcuni casi di trombosi venosa cerebrale, l'EMA ha consentito la ripresa delle somministrazioni del vaccino dicendo che è sicuro ed efficace e che non ci sono legami con le trombosi. Riguardo in generale ai vaccini, ci sono sono state alcune difficoltà nelle logistiche per la distribuzione. Infatti, soprattutto in Lombardia, non sono arrivati in tempo i messaggi per comunicare gli appuntamenti e centinaia di persone non si sono di conseguenza presentate alle vaccinazioni. È stato invece approvato dalla Camera il 18 marzo come giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid. È stato scelto proprio il 18 marzo poiché è stato il giorno, l'anno scorso, in cui gli autocarri militari uscivano da Bergamo carichi di bara e penso che tutti abbiamo visto quelle agghiaccianti scene. Spostandoci all'estero invece, sempre in ambito covid andiamo in Inghilterra, dove ormai la metà della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino anti-covid come nel resto d'Europa, il governo inglese ha disposto nuove restrizioni e chiusure in vista delle festività pasquali e questo ha provocato nuove proteste. Così come nel Regno Unito, anche in altre città d'Europa come a Berlino o a Helsinki o agli est alle Basilea in Svizzera, molte persone hanno manifestato contro le nuove restrizioni o contro i vaccini. In Tanzania, invece, il 17 marzo è morto probabilmente di Covid il presidente negazionista John Magufuli, che era sempre stato contrario alle restrizioni e ai vaccini anti-Covid. Dopo la sua morte, la Tanzania ha eletto la prima presidentessa donna della sua storia e la prima presidentessa di fede islamica in Africa, Samia Suluvu, sulle quali ci sono grandi attese, tra cui soprattutto la gestione della pandemia. Ora vorremmo passare all'argomento proteste. Tra le varie proteste e manifestazioni che hanno avuto luogo questa settimana nel mondo ci sono due scioperi in particolare di cui vorremmo parlarvi. Uno è quello che si terrà oggi 22 marzo e cioè il primo sciopero nazionale dell'intera filiera di Amazon. Lo sciopero è stato indetto per denunciare gli eccessivi carichi di lavoro logoranti per le condizioni psicofisiche dei lavoratori e le ingiustizie legate ai salari e ai contratti. Inoltre i lavoratori Amazon richiedono maggiori tutele sui loro posti di lavoro durante la pandemia. Infatti, nell'ultimo anno quei lavoratori che sono risultati essenziali durante i vari lockdown non sono stati salvaguardati dai rischi dovuti al Covid e invece sono stati sottopagati senza rispetto per la loro dignità. Il secondo sciopero di cui abbiamo scelto di parlare è lo sciopero globale per il clima, che si è svolto il 19 marzo. In questa giornata, giovani di tutto il mondo di Fridays for Future. solo sono scesi in piazza con il motto basta false promesse per rinunciare il fatto che finora le azioni contro il cambiamento climatico non siano state abbastanza anche qui a Brescia Fridays for Future si è fatto sentire chiedendo alla politica di agire ora perché non ci saranno altre occasioni lo sciopero si è svolto in piazza in piena sicurezza secondo le norme anti-covid, con centinaia di cartelloni è stato scritto lo slogan basta false promesse ed è stata lanciata la campagna Brescia al passo coi tempi per avere una città davvero a misura di pedone entro il 2023. Sempre a proposito del problema del cambiamento climatico, tra gli innumerevoli esempi a riguardo vi proponiamo la tempesta di sabbia che c'è stata a nord della Cina e della Mongolia. La tempesta, una delle peggiori degli ultimi dieci anni, è stata causata dalla pressione costante sull'ambiente prodotta dall'espansione di città e industria, che hanno portato a livelli estremi l'inquinamento in Cina, la quale comunque continua a non fare abbastanza per ridurre le proprie emissioni inquinanti.
0: La scorsa settimana si sono succedute anche due giornate particolari. La prima, il 16 marzo, celebrava il 43 anniversario del rapimento di Aldo Moro, presidente della democrazia cristiana, nonché dell'uccisione degli uomini della sua scorta, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Giulio Rivera, Raffaele Iozzino e Francesco Zizzi. Gli autori del rapimento sono stati i militanti delle Brigate Rosse, un gruppo terroristico di estrema sinistra attivo negli anni 70 e 80 del Novecento in Italia, che rapirono Moro in via Fani e lo tennero prigioniero per ben 55 giorni, fino a che non fecero ritrovare il suo cadavere il 9 maggio del 1978, in concomitanza tra l'altro con l'uccisione di Peppino Impastato per mano mafiosa. A questo proposito, ieri, 21 marzo, ricorreva la giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia, istituita nel 1996, su proposta della madre di Antonino Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche gli ucciso nella strage di Capaci del 1992. Del suo nome, secondo la madre, si sentiva parlare troppo poco e così avveniva anche per le altre migliaia di vittime innocenti della mafia ancora oggi ricordate troppo poco Questa giornata è stata ufficialmente riconosciuta e istituzionalizzata solo nel 2017 e Libera, associazione contro le mafie ogni anno sottolinea l'importanza di ricordare i nomi delle vittime delle mafie proprio per rompere il silenzio che potrebbe lasciare all'oscuro lo schifo che è la mafia Invece noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che ricordare e prendere posizione sono azioni fondamentali.
2: Spostandoci invece in Turchia, sappiamo che il 20 marzo la nazione si è ufficialmente ritirata dalla Convenzione di Istanbul, un trattato del 2011 voluto dagli stati membri del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne. Questa convenzione imponeva ai governi dei paesi membri di adottare una legislazione che persegua la violenza domestica e gli abusi, nonché lo stupro coniugale e le mutilazioni femminili. Nel 2012 la Turchia era stata il primo. Paese a ratificare il documento e la convenzione è poi entrata in vigore nel 2014, anche se però sembra che non sia mai stata realmente applicata, nonostante ciò. Sette anni dopo, il ministro della famiglia, una donna turca, è arrivata a sostenere che i diritti delle donne sono comunque garantiti dalla legislazione del paese. Questa convenzione, sin dall'inizio, ha suscitato pareri contrastanti nel paese. Infatti, la parte più conservatrice e più legata all'Islam ha sempre sostenuto che questa convenzione, in le donne al divorzio e distrugga l'unità familiare, nonostante, nonostante il femminicidio e eh, la violenza domestica siano un grave problema del paese, infatti, per esempio, solo l'anno scorso sono state uccise circa 300 donne in Turchia. La scelta attuale del presidente Erdogan di ritirarsi dalla convenzione ha suscitato ovviamente un'opposizione capitanata dal Partito Socialdemocratico. Il Partito Socialdemocratico ha annunciato che intende ricorrere al Consiglio di Stato di Ankara contro il decreto del Presidente Erdogan per difendere i diritti delle donne. Ovviamente, questa decisione non è stata vista di buon occhio neanche in Europa, che non è stata avvisata di questa scelta, e inoltre ritiene la decisione un vero, pa- un vero e proprio passo indietro che compromette la situazione della donna non solo in Turchia ma in tutta l'Europa. Quando la notizia è arrivata al popolo turco, eh, subito l'indignazione si è fatta sentire per questa scelta e infatti molte donne si sono riversate nelle piazze in diverse città della Turchia gridando. Eh, la loro indignazione con il motto che questa scelta è una vera e propria dichiarazione di guerra alle donne. Parlando invece di episodi legati al razzismo, eh, negli ultimi giorni negli Stati Uniti sono state aggredite e uccise diverse persone di origine asiatica. Ricordiamo la strage che si è consumata nei tre centri di bellezza nella zona di Atlanta in Georgia. Infatti si pensa che un uomo di 21 anni, già catturato, è responsabile dei tre attacchi che sono avvenuti nel giro di un'ora, dove le vittime sono 8 e almeno 6 erano donne asiatiche. Questi episodi purtroppo non rappresentano dei fatti isolati, ma anzi, come ci dimostrano vari report e testate giornalistiche, c'è stato un incremento esponenziale di crimini d'odio contro la comunità asiatica. Infatti in un solo anno sono stati 3.800 i casi, tra questi molti fortunatamente si sono fermati solo all'aggressione verbale o a minacce, mentre l'estante parte riguarda percosse o ferimenti anche mortali. Contro questa andata d'odio di matrice razzista è nato un movimento volto a mostrare la propria opposizione riguardo questi Avvenimenti che è appunto lo stop Asian Hate che nelle ultime settimane sui social sta raccogliendo diversi consensi. Infatti, anche molte celebrità e persone influenti hanno mostrato sostegno all'hashtag eh, del movimento e inoltre invitato i loro follower, le persone che li seguono a schierarsi in modo compatto contro il razzismo che nell'ultimo anno sta subendo la comunità asiatica che nel contesto sociale più ampio fa ancora molta fatica a integrarsi.
3: Grandi passi avanti in materia di diritti sono stati fatti in Spagna. Dopo Belgio e Lussemburgo, la Spagna diventa il quarto paese in Europa e il settimo nel mondo dopo Colombia e Nuova Zelanda ad aver legalizzato l'eutanasia. La norma è stata approvata alla Camera con 202 voti a favore, 141 contrari e due estensioni. La legge, che entrerà in vigore fra tre mesi, stabilisce che l'eutanasia o il suicidio assistito potranno essere richiesti da persone affette da una malattia grave e incurabile o da una patologia grave, cronica, che provoca una sofferenza insopportabile. Sarà il Sistema Sanitario Nazionale a offrire questa prestazione, a cui avrà diritto chi vive in Spagna da almeno 12 mesi. Infine, per concludere la puntata, volevamo informarvi della crisi internazionale che si è aperta qualche giorno fa in seguito alle dichiarazioni di Biden. Il presidente statunitense ha detto in un'intervista di ritenere che Vladimir Putin sia un assassino. Biden ha anche commentato, sostenendo che c'è la possibilità che il governo russo abbia cercato di favorire la rielezione di Donald Trump alle elezioni presidenziali del 2020. Putin risponde richiamando l'ambasciatore a Mosca per analizzare le prospettive delle relazioni con Washington. Il Ministero degli Esteri di Mosca ha spiegato che l'essenziale è determinare quali possono essere i mezzi per correggere le relazioni russo-americane che sono in uno stato difficile. Putin, inoltre, aveva avanzato la proposta al presidente Biden per confrontarsi in un faccia a faccia da trasmettere live. Però, secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, l'incontro non ci sarà, poiché non vi è nessuna disponibilità da parte degli Stati Uniti. Anche questa puntata di WhatsApp si è conclusa. Grazie per averci seguiti. Noi torniamo lunedì prossimo con altre notizie.